0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la tormenta tropical Newton se ubicará al sur de las costas de Baja California Sur, reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima, la vaguada monzónica, localizada muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, lluvias fuertes en Puebla y chubascos en Morelos. Un canal de baja presión prevalecerá sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, generará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, chubascos en Querétaro, Estado de México y Morelos, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Guanajuato y la Ciudad de México. Otro canal de baja presión se extenderá desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana. Y en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias muy fuertes en Veracruz y Tabasco, lluvias fuertes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche y Yucatán. Además, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán. En la región se espera cielo despejado a medio nublado con posibilidad de lluvia débil durante la tarde y noche.
0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este espacio informativo del 100.5. Hoy jueves 22 de septiembre nos da mucho gusto saludarles. Bueno, en unos instantes más se incorporará nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez, que anda atendiendo precisamente asuntos eh, adherentes a su responsabilidad en el área de información. En un momento más por aquí estará incorporándose a este espacio informativo. La invitación es cordial para que se quede con nosotros. Tenemos información importante en este día jueves 22 de septiembre del 2022. Si usted no lo permite, tenemos para usted esta tarde la información. Al celebrarse este 21 de septiembre, o sea el día de ayer, el Día Internacional de la Paz, la Iglesia Católica en Ciudad Valles manda un mensaje a la población en relación a este tema, manifestando que primero se debe buscar la paz interna y desde ahí partir para hacer el bien en favor de nuestros semejantes. El párroco de Sagrario Catedral, Agustín Hernández, manifestó que el objetivo es construir un mundo libre de discriminación y odio en el que la compasión, la empatía y el respeto estén por encima de toda maldad
2: e impunidad. La enseñanza que nos dejó nuestro Señor nos invita a seguir trabajando desde nuestros corazones, desde nuestros ambientes, en la familia, en la sociedad, la reconciliación, que Él sea nuestra paz y es la oración de nuestros obispos, que tomado de los santos evangelios que Jesús nos anuncia, es pues que Él es nuestra paz. Y queremos pues invitar en este Día Internacional de la Paz pues, a todas las personas. Externó que debemos
0: aumentar el respeto sobre todo hacia los grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, niños, personas adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad, que hoy en día son quienes son víctimas de violencia y discriminación. Esto dijo,
2: debe parar. Es el cada uno de los creyentes, somos los principales en dar testimonio, de reconciliarnos con quien tenemos una dificultad, creo que es la parte más principal que desde nuestros corazones... Vayamos permitiendo que Jesús haga su obra, que sea su espíritu el que nos santifique y el que nos vaya liberando de las esclavitudes de, de odio, de agresión, de actitudes que tenemos contra la paz. Que nos reconciliemos y que desde allí la vayamos siendo presente a los demás sectores de la sociedad.
0: En otros temas, en Ciudad Valle se lleva a cabo una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19. En esta ocasión está destinada a los más pequeños, niños de 9 a 11 años, con la segunda dosis preferentemente, aunque la fila para lo aplicado eh, o que se está aplicando se detectó también a menores que acudían por primera vez. Ellos también están siendo vacunados. La delegada de los programas de bienestar, Teresa Pérez Granado, informó o manifestó que la marca del biológico es Pfizer pediátrica. Se cuenta con 8000 mil dosis para los días de ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes que durará esta campaña.
3: Me acaban de llegar 8000 dosis, se va a estar vacunando hasta el viernes. Es la Pfizer pediátrica, por eso no se le puede aplicar a personas mayores, ni jóvenes de 18, nada. Es de 9 a 11 nada más sí se acude bastante gente, sí en las dos sedes acude bastante gente. Incluso permiso en la escuela, la escuela les va a dar permiso, autorización, tiene la obligación de dar autorización.
0: Las sedes para la vacunación son la Clínica Hospital 06 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General de este municipio. En ambas sedes, la aplicación del biológico marcha sin contratiempos, a pesar de que se forman largas filas de quienes acuden y que bueno, pues no tienen que esperar mucho tiempo, así es que pues ahí está eh, la vacunación que sigue para niños entre 9 y 11 años, primero o segunda dosis, desde ayer eh, nuestra compañera Olga hacía puntual esta información que nos hacía llegar precisamente los, las personas del sector salud, así es que pues todavía están a tiempo eh, para que acudan, todavía es el día de hoy. Y mañana, y hablando de la reina de Roma, y ella que se asoma, ya llegó nuestra compañera Olga, que anda pues corriendo sí, sí. con esta cuestión de la información, que no para Olga, bienvenida, ¿cómo Gracias, estás? Gracias,
1: Melitón, buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio, pues sí, la verdad es, eh, para mantener pues bien actualizado y informado nuestro auditorio, pues así nos trae todos los días, ¿verdad? Pero cosa. pues nos gusta. Nos gusta, eso es, eso la verdad, bueno. y eso es lo importante, así que, pues bueno, muchas gracias, y pues bueno, reiterarles a todos ustedes, como lo dices, Melito, a todo nuestro auditorio, para que, pues bueno, si no se ha ido, no ha llevado a su hijo a vacunar, llévelo, es la segunda dosis, también están aplicando la primera para todos así aquellos es. niños que, pues no tuvieron la oportunidad de poderlos vacunar, eh, se también se está dando, es Pfizer, y pues es eh, ahorita la campaña es de 9 a 11, niños de 9 a 11, y pues ahí está, ¿no? Hasta las 5 de la tarde, sí, y pues bueno, todavía tienen el día de mañana para que vayan a vacunar.
0: Así es muy importante, es muy importante, realmente lo decíamos hace días, eh, el vecino país del norte, los Estados Unidos, ya declararon la pandemia atrás. Yo sí. creo que aquí en el país es muy importante que ustedes, cuando les toque, vayan, acudan a, a, a tomarse sus vacunas y para que también en un futuro próximo también en nuestro país se diga que ya quedó atrás la pandemia.
1: Sí, la verdad que sí, Melitón. Mientras tanto, pues bueno, ahí está la invitación eh, para todo nuestro auditorio para que lleve a vacunar a sus niños. a al Hospital General de Ciudad Valles que se está haciendo sede uno de ellos y el otro pues es en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social que bueno, hoy por la mañana veía largas filas sí, 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 larga la fila. eh Porque, Pero avanzan rápido, sí, me están sí, haciendo sí, comentarios. Sí, uh -huh. están pasando rápido, pero pues bueno, de todos modos hay que esperar.
0: Hay que esperar, sí. Fíjate que bueno, ayer llevaron a mi pequeña que está entre ese rango y tardaron de que salieron a la escuela como una hora y media. Sí. Eh, tardaron en, en ser atendidos, o sea, salieron de la escuela y dos y media de la tarde iban saliendo. Así pues sí. o sea, sí esperaron un poco, pero vaya, eh, había había la fila que estaba hasta la, la llantera de ahí del, del seguro, ah, ¿sí? hasta la llantera que está en la esquina, y este bueno, los amigos de Cooper eh, son clientes aquí. Son de la clientes de Radio los amigos de Ahí estaba hasta la fila, hasta la Cooper Tires, ahí en, al lado del IMSS, entonces para que se den cuenta las personas que sí realmente se acumulan, eh, se acumula una larga fila pero están eh, avanzando
4: rápido.
1: Así es y bueno pues eh, en la mañana que yo venía estaba ya más dando vuelta ahí de esta llantera. Ah, sí, sí. sí Por porque bien. pues me imagino yo que era temprano y pues apenas empezaba la eh, iba a arrancar ya la, la aplicación de la vacuna pero pues ya ves que pues, sí. muchos
0: madrugan. No, pues. y la cuestión también eh, es de que seguramente serán los niños que van al turno despertino a la
1: probablemente escuela. aunque mm. pues bueno la intención era de que pues los maestros les dieran oportunidad de llevar a vacunar a sus hijos y que pues sí. iban a tener que faltar a su institución educativa. Por lo pronto, pues bueno, ahí está la invitación, ¿eh? no se le olvide ir a vacunar a su hijo, porque después andamos como los adultos, ¿no?, preguntando cuándo hay campaña porque no los llevamos.
0: Sí, así es, y repito, esos son bien porque pues a, a nosotros también, la verdad, es eh, eh, nos gustaría que, que se dijera que aquí en México también ya quedaría, quedaría atrás la pandemia y una parte importante para que eso suceda es acudiendo cuando se hace el llamado a tomar sus vacunas.
1: Así es, pues bueno Melitón, vamos a darle seguimiento a los temas que tenemos en esta tarde, a través de Radio Mensajera, y bueno, pues eh, fíjense ustedes que con la firma eh, con la firme intención de prevenir lo que es el suicidio eh, los jóvenes, eh, en los jóvenes en eh, los jóvenes, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, pues eh, encabezada por el presidente Gregorio Cruz Martínez, y a través de la coordinación de salud, ha implementado el programa de pláticas de prevención del suicidio en el COB 40 del de Chalco Dulce de la Cruz Márquez, titular de la Coordinación de Salud, dijo que pues bueno, es de vital importancia de los jóvenes que cuenten con esta información necesaria y así evitar los suicidios que sepan por qué, el por qué pues es muy complicado que parezcan pues que parezcan las cosas siempre habrán otras alternativas recuerden que pues eh, todo problema tiene una solución, ¿verdad? Excepto la muerte y pues lamentablemente pues se llegan a ir por la puerta fácil reconoció que hoy en día los jóvenes están expuestos a muchas situaciones que ponen en riesgo su estabilidad emocional y que pues los hace tomar decisiones extremas como el suicidio por ello es importante que los padres de familia eh, las instituciones educativas y las autoridades municipales sumen esfuerzos para pues apoyar a quienes atraviesan por esta
0: situación la presidenta del DIF de Huehuetlán, Rosalidia Andrade Martínez, informó que comenzó la colecta del Lubertón y esperan este año, con la participación de la población, superar la meta del año pasado. Martínez Andrade recordó que debido a la importancia de la unidad básica de rehabilitación, se hace necesario contar con mejores servicios y equipo para las terapias.
3: Empezamos el sábado 17 de septiembre en la comunidad de en 2 con un baile popular, que a pesar del clima sí tuvimos buenos resultados y pues ya empezamos a trabajar de aquí hasta a principios de diciembre que sea ya el cierre de la colecta del Uberretón. Sí. Queremos superar la del año anterior, sí, de 63, pues invitamos a toda la población y a todas las personas de Huichihuayana, a los comerciantes, a la gente altruista que
0: Agregó que están a la espera de la respuesta del DIF estatal para apoyar al municipio con la construcción de una nueva unidad de rehabilitación.
3: Que siempre nos ha apoyado en este tema y pues es algo que no acaba y siempre hay que estar luchando por mejorar. Mira, lo principal es contar con una con un, nuevas instalaciones de la vr ya se hizo la solicitud a la presidenta del DIF estatal, a la licenciada Ruth, estamos esperando, ya van varias veces que le comentamos, yo creo que pronto vamos a tener alguna respuesta favorable.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, mientras tanto les comentamos que los eh, contaminantes ambientales y las enfermedades infecciosas pueden repercutir eh, sobre eh, lo que es la salud de nuestros pulmones y del sistema respiratorio provocando severos daños y por este motivo pues es necesario cuidarnos, así lo manifestaba la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, la química Fabiola García Álvarez quien externó que se sabe que tanto el tabaco como la contaminación son factores de riesgo importante para la salud pulmonar, además de pues el calor, el ambiente seco y los lugares con poca circulación de aire favorecen a las enfermedades que impactan en las vías respiratorias.
5: Es necesario continuar realizando acciones de prevención para el cuidado de nuestros pulmones. Sabemos que estos son órganos importantes que aportan el oxígeno a otros órganos de nuestro organismo para que puedan cubrir sus funciones y tengamos una calidad de vida favorable.
1: Y bueno, pues indicaba que además de lo que es el pase de padecimiento de COVID o asma, son vulnerables a las alergias, entre otras enfermedades, y deben de estar conscientes de la importancia de fortalecer las vías respiratorias, adoptando prácticas sanas y realizando chequeos periódicos para conocer cómo se encuentran nuestros pulmones.
5: Cuando hemos padecido problemas de afecciones respiratorias, como el EPOC, el problema del COVID, alergias, hemos considerado que el respirar cuando tenemos un detalle importante en los pulmones, pues esto afecta considerablemente a que no podamos respirar como es lo normal.
1: Y bueno, pues eh, también la química Fabiola manifestaba que prácticas como el tabaquismo han detonado el incremento de casos de cáncer de pulmón, que es uno de los más letales. Esto es justamente lo que pues, se debe de prevenir, al igual que las prácticas de contaminación al ambiente, como la quema de basura. Pues bueno, ahí están las recomendaciones que nos da la química Fabiola García. Nosotros con este tema vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno pues hoy tenemos aquí una entrevista con la doctora Mónica González Mojica, ella es la directora del Hospital General en Ciudad Valles y bueno pues tuvimos la oportunidad de, de conversar con ella de varios temas que tienen que ver con el hospital así que pues bueno lo invitamos para que la escuche a esta hora de la tarde y el cual le damos la bienvenida adelante Qué tal, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Los saludamos con gusto y bueno, pues hoy amigos del auditorio tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Mónica González Mojica. Ella es la directora del Hospital General en Ciudad Valles, el cual agradecemos muchísimo que nos atienda esta llamada, doctora Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias, Olga. Este, pues aquí con todo el gusto para poder platicar con ustedes y pues muchas gracias por la entrevista y estamos para servirles.
1: Muchísimas gracias, doctora, y bueno, pues Primero, eh, pues queremos que nos platique, por ahí recibimos una queja de nuestro auditorio y queremos que nos diga si esas son las condiciones o qué se está haciendo en las instalaciones del Hospital General de Ciudad Valles. La denuncia va enfocada a que no están las condiciones dadas en la sala de las personas que ahí se alivian porque hay pues, abundante agua y humedad, las paredes están absorbiendo eh, el agua eh, que se está transminando. Eh, y queremos que nos platique si es cierto esto y qué se está haciendo al respecto.
8: Eh, mire, la sala de donde nosotros atendemos a las personas con embarazo o alguna situación ginecostet de ginecostetricia eh, tiene varios cubículos. De entrada, eh, son dos cubículos en donde hace la entrevista de la paciente y en uno de esos cubículos eh, hay una fil pequeña filtración en la pared, ese cubículo desde ya hace un tiempo está un po está limitado por cortinas y ahí no estamos metiendo a la gente, precisamente porque no da un buen aspecto. Nosotros lo que estamos haciendo ya desde abril, nosotros ya tenemos toda la gestión para que vengan a hacer las reparaciones, pero con las lluvias ha estado sí efectivamente filtrando esas áreas pero en esas áreas nosotros no revisamos pacientes, no tenemos a las pacientes en un trabajo de parto, precisamente porque no está acondicionada en este momento para hacerlo. Entonces nosotros tenemos un cubículo muy independiente de esa área para revisarlas de primera instancia y después las pasamos a otro lugar en donde tienen su trabajo de parto y en otro espacio más adentro en donde tienen a su bebé. Okay. Entonces, son áreas muy diferentes en donde, bueno, esta filtración de agua que puede haber no les afecta absolutamente nada a las pacientes.
1: Muy bien, entonces queremos eh, decir que ya se está trabajando en ese tema, pero no está siendo utilizada esta sala. ¿Hay más problemas de filtraciones en este edificio, doctora?
8: Sí, eh, bueno, nosotros tenemos um, dos espacios, que sí. es la Torre de Urgencias, eh, y lo que es el área de hospitalización. En el área de hospitalización, como es una estructura que tiene ya más de 23 años, pues sí, obviamente hay ciertas filtraciones que ya vino el área de obras a nivel estatal, en donde ya se está eh, trabajando. De hecho, ahorita tenemos trabajos en algunas áreas del hospital por lo mismo. Entonces, eh, lo que estamos esperando es que disminuya todo lo que es las lluvias para volver a permeabilizar y a tapar todas estas goteras, que si en este momento lo llegamos a hacer, pues no va a servir de mucho, claro. porque sigue lloviendo, pero no, nosotros desde abril estamos ya con la gestión, y bueno, ya la gente de San Luis ya vino a ver qué es lo que necesitamos, cuáles son las estructuras que hay que remodelar, y ahorita les digo, ya están en dos áreas haciendo esas remodelaciones.
1: Qué interesante esto, doctora, porque, pues bueno, es muy fácil criticar, hacer el señalamiento y no saber qué es lo que está pasando porque, pues bueno, a nosotros nos llega esto y pues sí nos prende un foco rojo porque pues es un tema en el que el propio gobernador, el doctor Daniel, pues ha enfocado en el tema de salud pues esta atención y si sí nos llamaba la atención y qué bueno que nos atiende esta llamada para poderla hacer eh, 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 pues de una manera directa qué es lo que está pasando dentro de las instalaciones de este hospital en Valles.
8: Sí, no, y mire nosotros aquí en el, en el hospital eh, pues estamos en, en el mismo enfoque que el señor gobernador y el, y el doctor Daniel costa pues para atender a la gente y en las mejores condiciones que pudiésemos tener y uno de los mayor eh, pacientes que atendemos son las personas embarazadas
1: claro.
8: entonces eh, por norma oficial por ética de nosotros y para que las pacientes se sientan a gusto con la atención que nosotros tenemos eh, créame que es una de las áreas eh, en todo verdad pero es una de las áreas en que más nos enfocamos por todo lo que conlleva la atención de una paciente embarazada entonces eh, el área de pediatría eh, ahorita también eh, también con la ayuda del gobernador y el doctor Acosta, eh, ya están haciendo los trabajos muy, muy rápido, y créame que todas estas áreas van a ser de beneficio para poder tener nuevamente eh, las instalaciones como las personas las necesitan.
1: Eh, doctora Mónica, también se hablaba sí. de la falta de aire acondicionado, ¿cómo está este asunto?
8: Eh, no, eso ya se resolvió, tenemos más de mes y medio, más o menos, más y me, mes y medio, dos meses, sí. que los aires acondicionados están funcionando ya al 100. Ya tenemos también el presupuesto para que estén haciendo eh, las, las revisiones cada dos, cada tres meses, también por las condiciones del calor sí. y porque también son instalaciones que tienen desde que se hicieron, sí. desde que se hizo el hospital. Los Pero bueno, no, viejas, ya... ¿no? Así es. Y lo que hicimos, eh, empezamos por el área de ginecología. Ahorita eh, también lo de cirugía ya está realizado y los demás no hemos tenido problema. Obviamente con todas las descargas que ha habido también por las lluvias, muchas de las veces las pastillas, por el tipo de aire acondicionado que hay, eh, se botan. Pero los compañeros de mantenimiento se abocan en el momento y posterior ya no hay ninguna situación.
1: Muy bien. Doctora Mónica, ¿cómo está trabajando con todo su personal? Eh, ¿Ya se le da continuidad para la atención a todos los derechohabientes o le falta personal? ¿Cómo están trabajando en estos momentos?
8: Sí, mire, tenemos el personal mínimo indispensable, ¿verdad? Y la verdad es que el personal se ha abocado muchísimo a la atención de los pacientes, pero sí, obviamente hay algunas eh, algunas faltas de personal que también ya estamos trabajando en eso, eh, hace rato tuve la oportunidad de platicar con dos médicos que probablemente ya entren también con nosotros y pues bueno, yo tengo manera de, 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 de contratar especialistas sí. y bueno, y gracias por la entrevista y voy a aprovechar un poco
1: Adelante, adelante. Sí,
8: este, para bueno, nosotros ahorita necesitamos eh, ortopedistas y ginecólogos okay. y bueno, pues tenemos manera de, de poder ofrecerles el, el que trabajen aquí con nosotros.
1: Muy bien, entonces la convocatoria está abierta para que vayan y claro presenten sí. sus currículos.
8: Así es, y Muy con bien. todo gusto, yo los entrevisto y el compañero de Recursos Humanos al mismo tiempo.
1: Muy Con bien, claro que sí. Doctora, Este, pues alguna falta de equipos que estén pendientes, que estén descompuestos para la atención de los derechohabientes, ¿esto cómo andamos? ¿Andamos bien?
8: Sí, todo el área de rayos X, eh, tenemos también eh, radiografías, lo que es la tomografía, el ultrasonido, eh, tenemos ya también activada la mastografía, obviamente todo esto es por cita, si es por consulta o por urgencias, bueno, entra de, de manera inmediata, ¿verdad? Ajá. Pero no, en cuanto a los aparatos como tal, no tengo ningún problema. De hecho, hay un proyecto también por parte de, de, del gobernador y Secretaría de Salud eh, de, de equipar nuevamente algunas áreas con ciertos equipos que nada más estamos esperando que nos den luz verde para poder tenerlos aquí en el hospital.
9: Además, doctora, de que los derechohabientes no nada más son de San Luis Potosí, salen
1: rebasados porque vienen de, inclusive de otros estados, ¿no?
8: Así es, yo tengo eh, por área eh, 20 municipios que llegan sí. con nosotros. Tenemos también gente de Hidalgo, gente de Tamaulipas, gente de Veracruz, eh, que sí hemos atendido. Por ejemplo, ahorita tenemos dos personas, tres personas extranjeras eh, que por cuestiones de vacaciones están aquí con nosotros y la verdad es que no hemos tenido una, tampoco ningún problema de, de la atención con ellos y ellos con nosotros han estado muy a gusto también. Muy Entonces, bien. Pero bueno, aquí está la puerta abierta para las personas que quieran venir a atenderse con nosotros.
9: Muy bien, doctora, pues
1: qué mensaje le da a todos estos derechohabientes que se atienden en el, lo que es el Hospital General de Ciudad Valles.
8: Pues bueno, que estamos este, como toda toda la la administración de este gobierno para atenderlos lo mejor posible con toda la, la calidad que ellos lo necesitan. Y bueno, de manera directa ellos pueden también pasar conmigo a dirección con trabajo social y finalmente estamos para atender a nuestros pacientes porque es la misión de, de, esta, de esta administración.
1: Muy bien, doctora. Pues yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta llamada y pues ahí estaremos al pendiente para cualquier tema que se nos llegue pues a, a atender inmediatamente y poder resolverlo, ¿no? Eh, pues para las personas que se llegan a comunicar y de una manera pues más directa que usted nos pueda dar a conocer estos temas.
8: Claro que sí, con todo gusto, ya tiene mi número, estamos aquí para servirle también en el hospital, con todo gusto.
1: Muchas gracias, eh, doctora Mónica, y estamos al pendiente. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio la participación de la doctora Mónica eh, González Mojica, quien es la directora del Hospital General en Ciudad Valles, aclarado pues este punto, ¿no? En el que el día de ayer a través de nuestro programa de imagen informativa segunda emisión que conduce Jonathan pues bueno, ahí enviaban estos comentarios, estas quejas de que pues había una mala atención para las mujeres que pues estaban embarazadas ahí en el labor de parto y que pues eran higiénico para ellas, pues bueno, ya está aclarado este asunto, nos dice la doctora que pues esa área no se está utilizando precisamente porque tiene esta afectación y a todas ellas las cambiaron de lugar para que sean atendidas sin problema alguno si sí hay problemas de pues escurrimientos de agua, filtraciones debido a tanta lluvia ya que además es un edificio que tiene más de 26 años de construcción pero ya hay recurso que se está aterrizando para pues eh, atender lo más pronto posible pues esta infraestructura del Hospital General de Ciudad Valles muchísimas gracias, nosotros vamos a pausa y estaremos investigando la otra pregunta que nos hacen que pues parece ser que hace también falta medicamento. Tengo entendido que, pues, ya la mayoría de los pacientes lo tiene que comprar porque no está en condiciones el hospital para poderse los dar al 100, pero investigaremos este tema. Muchas gracias. Vamos a pausa y regresamos.
0: LAMSA, tu distribuidor John Deere, te invita a la gran feria original 2022, el jueves 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana, en la sucursal LAMSA, Ciudad Valles, en carretera Valles Lloverde, número 511, Colonia Tetuán. ¡No te pierdas los increíbles descuentos que tendremos para ti! La química farmacobióloga Fabiola García Álvarez, posgraduada en gestión y auditoría medioambiental, te recomienda... Protege y sanitiza todos los espacios en tu hogar y oficina y así podrás asegurar tu salud y la de tu familia. Utiliza siempre productos que garanticen un amplio espectro, biodegradables y amigables con el medio ambiente. Química Fabiola García Álvarez, con cédula profesional 8664204 y número de especialidad ambiental 169514-1601.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos en directo desde el municipio de Aquismón nuestra compañera Yolanda Guevara, que estuvo ahí o que está ahí presente ya en los últimos preparativos para lo que será hoy por la tarde la inauguración del Festival de las Huastecas y nos da detalle de estos temas. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga. Te comento que la edición 25 del Festival de la Huasteca se pone en marcha. Este jueves 22 en el pueblo mágico de Aquismón, a partir de las 14 horas, inicia la muestra artesanal, una exposición y venta de artesanías de los estados participantes, que son Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, y Veracruz misma, que estará ubicada en el corredor artesanal La Mora. También se montará una exhibición de arte con la eh, pintura, grabado y dibujos al, alusivos a la eh, región huasteca, presentada por varios artistas plásticos de la región, esto será en el interior de la presidencia municipal a las 17 horas en el atrio del templo San, Mar San Miguel Arcángel se realizará una vistosa ceremonia ritual con música y diversas danzas tradicionales de esta región sobre este evento que hoy dice el alcalde Cuauhtémoc Valdera se sanó, que sin duda es un festival muy esperado y luego de dos años de receso debido a la pandemia este día se retoma a las 18:30 horas de este día tendrá lugar el protocolo de inauguración del festival en la esplanada de la plaza principal que será encabezada por el alcalde e invitados especiales. Luego de esto arrancarán las actividades artísticas de eh, eh, cada estado participante. Bueno, cabe hacer mención que la ocupación hotelera en el pueblo mágico y los municipios cercanos es al 100%. Además de que el festival generará una importante derrama económica y bueno también te comento Olga en otra orden de ideas que una excelente respuesta se obtuvo por parte de los fieles católicos en la primera actividad del domingo de la caridad que se realiza en la Santa Iglesia Catedral eh, que se realizó el, el 18 de septiembre a través de Caritas Ciudad Valles institución que tiene como objetivo realizar acciones de apoyo social con respecto a la convocatoria de donar eh, productos de la canasta básica se recibió, se recibió una gran cantidad de estos mismos que serán entregados a familias vulnerables de este municipio, así le informó el seminarista José Luis Padrón, quien fue asignado por el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny, a coordinar esta labor de servicio social. Manifestó que continuarán con esa actividad cada tercer domingo del mes, por lo pronto ya se tienen identificadas a las primeras familias que serán beneficiadas con despensas conformadas con los productos de la canasta básica que, re que se recibieron en donación. Bueno, manifestó que entre los productos que se pueden donar están pues frijol, arroz, aceite, azúcar, sal, leche, así como harina de maíz, pasta para sopa y bueno, otros artículos de limpieza. Oiga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esa información. Estamos pues muy al pendiente de todo esto. Dinos cómo está el clima en estos momentos. Va a llover por allá. Están preparando también esta situación si llegase a llover.
9: Claro que se están viendo todos los factores, ahora sí que llueva o no llueva, habrá festival de la Huasteca, pues justamente aquí en Aquismón, y bueno, el, el clima está pues bastante, bastante agradable para que todos los asistentes, pues disfruten a lo grande de este primer día,
1: Muy bien, muchísimas gracias Yolanda, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, eh, desde el municipio de Aquismón. Muchas gracias a Hernández Hernández que nos saluda y pide, pues nos envía, que envemos un saludo hasta la comunidad de Túnel Gilitla, eh, dice todos los días, dice, nos escucha y que Dios nos bendiga. Chago, eh, Chagos Gil del Ángel dice, buenas tardes, saludos para, Pancolol desde San Miguel Apodaca, Juan Dani también que ya nos escucha, Rudávila desde el Carmen 2 y Cristina Martínez también. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando y nos siguen viendo a través de nuestras páginas para quienes en ese momento están en alguna parte de la República. Muchísimas gracias. Vamos a pausa y regresamos.
6: Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, 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 FM,
0: Después de la espera, regresamos mejor que nunca. Quinta carrera atlética de Grupo Buzzi, 6 de noviembre, ruta Tamp inscripciones abiertas. Visita la página de Facebook Carrera Grupo Guzzi. Reserva tu lugar para la quinta carrera atlética de Grupo Guzzi. 6 de noviembre.
7: ¡Prepárate! Hola, tú ya me conoces. Soy tu amigo El Pollo. Hoy en San Luis Potosí estamos viviendo una nueva era.
3: Durante el primer año de gobierno, en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, implementamos programas de salud, alimentación, educación, ayudas sociales y apoyos a centros de asistencia social. Además, entregamos más de 25 mil kits menstruales gratuitos.
7: En San Luis Potosí, el
3: cambio ya se nota. El Pollo te apoya. Primer informe de resultados.
1: Seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, en su espacio informativo. Muchísimas gracias a, a todos ustedes que nos escriben. Y bueno, pues fíjate, Melitón, hace un momento este nos enviaban un mensaje de la comunidad de Agüedionda, eh, que pertenece a Tanlajas, y bueno, nos dicen que ahí ellos se vieron afectadas algunas viviendas con la lluvia de hace algunos días. Eh, habitantes de esta comunidad de la tercera edad, niños que hace como 15 días perdieron algunas de sus cosas debido a la inundación y bueno, se, se pidió el apoyo al presidente municipal, Genaro Ahumada, dice, y pues bueno, dice, no nos ha apoyado eh, con lo que es la reubicación que nos apoye, dice, más que nada por los adultos mayores y los niños dice, es del municipio de Talajás son viviendas que se ubican por la parte trasera de la primaria José María Morelos y Pavón, sobre la carretera México-Laredo eh, le hice llegar este mensaje eh, de las personas de Aguedionda al presidente Genaro Ahumada de Talajás él me acaba de responder y dice que, pues bueno, creo que ya eh, personal quien se encargó de construir estas viviendas, protección civil pues ya andan ahí haciendo sus recorridos, esperando que pronto les resuelvan a estos habitantes que pues perdieron algunas cosas de sus viviendas y pues la mayoría de ellas dicen son adultos mayores y niños menores. Así que bueno, pues ahí está la respuesta que nos da el compa Genaro, como todos lo conocemos, presidente municipal de Tanlajas.
0: Pues muy bien, vamos a continuar con más información para usted aquí en Radio Mensajera el titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos en la Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, dio a conocer que antes de que concluya la presente semana, serán entregados la totalidad de los libros, en su totalidad, los libros de texto gratuitos a los estudiantes de nivel básico. Reconoció que existió un faltante del 10% en los mismos, pero dijo que esto se suscitó debido a que parte del material escolar fue llamado, eh, llevado por error a la URSE de la zona huasteca sur, pero agregó, ya se recuperó e inició la entrega del, del mismo, o sea, si hablamos del del mismo material de libros, para las instituciones que les corresponde. Ya están
4: entregando, aquí, ya los libros de fueron por ellos. de todo, uh -huh. de todas las asignaturas, pero faltaban dos zonas. Ahorita el CER se le está entregando al CER y mañana la, una zona que le falta, que en este momento no sé qué zona. No, pues ya faltaba un, un 10%, por decirlo así, porque ya ya está cubriendo todo. Zarate
0: Hurtado pidió paciencia a los alumnos y a los padres de familia, reiterando que los niños que aún no tienen sus libros pronto contarán con ellos.
4: Ya el de ayer fueron, son los que van a entregar ahorita descargando y entregando, se van por los otros y ya el día de mañana se entrega a la otra zona, ¿qué falta? No, bueno, que ahorita eh, se tranquilice que el día de mañana ya están repartidos la totalidad de libros, ¿sí? Es que hubo una, una situación que los mandaron a otro municipio, a, a otra ursa, vaya, estamos en un chale. Mm. Y eso se, se deberían haber dejado aquí en Ciudad de Valle. Pero ya se arregló esa situación.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditor esta información y bueno, pues nos denuncian habitantes de La Pimienta, dice que por la calle eh, donde está la secundaria número 5 de esta colonia La Pimienta, pues hay un señor dice que tiene un negocio de frutas y verduras pero pues tapa las banquetas la, y parte de la calle con sus toldos y pues hay algunos palos y los niños y padres de familia pues tienen que arriesgarse pues al arroyo vehicular, dice de qué se trata, dice deberían de pues la autoridad tomar cartas en el asunto hasta que no suceda pues un accidente, así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hacen habitantes de la colonia La Pimienta cercana a este lugar que le mencionamos de la escuela secundaria número 5 y bueno, pues otras personas nos dicen que comercio Profeco, a quien le corresponda pues regule los precios de los productos de que ofertan en las tienditas, dice como la leche dice la dan a 21 pesos el litro el pinol de medio litro los dan hasta treinta pesos, dice, y pues no es justo que se tengan tan elevados estos precios al público. Dice, las suben, los suben de 5 a 10 pesos eh, y también como lo que son las pastas, dice, las dan en 15 pesos. Quisiéramos saber cuándo eh, se tiene este aumento o por qué no se lleva un control de lo que vienen siendo los precios de los productos de la canasta básica. Pues bueno, ahí está el comentario, la denuncia que nos hace nuestro auditorio a este espacio de noticias. Una persona del Ejido ranchón nuevo de la zona Tenec, eh, nos dice ya no nos quieren atender bien las enfermeras y la doctora dice llega tarde se van temprano y no hay medicamentos ni atención a personas enfermas tenemos eh, que ir a consultar hasta la zona centro de valles porque pues aquí no se tiene la atención en lo que son el centro de salud dice ya estamos cansados que no se tenga una atención y dice, nuestros saludos y muchas gracias, pues bueno, ahí está el llamado también lo estaremos abordando con la jurisdicción sanitaria para ver qué se puede hacer al respecto eh, sobre la atención de estos centros de salud ubicados en ejidos y comunidades eh, también saludos eh, desde, eh, desde Tres Valles Veracruz que nos están escuchando a esta hora de la tarde, muchísimas gracias por hacerlo, dice también en el Infonavit 2 dice en el andador Huasteco, un vecino puso a un taller de herrería haciendo su escándalo y cortando tanques de gas y bueno, por supuesto eh, los fétidos olores llegan hasta los hogares, dentro de los hogares insoportables, que cala muchísimo, dice, la verdad no se aguanta, dice, ojalá puedan hacer algo las autoridades al respecto pues bueno, ahí están todas estas quejas que nos hace nuestro auditorio a este espacio de Radio Mensajera muchísimas gracias, y bueno comentarles que los padres de familia de los alumnos de eh, nuevo ingreso de la escuela secundaria Jesús Romero Flores de la cabecera municipal de Aquismón están haciendo un llamado al gobernador Ricardo Gallardo para que pues atienda la solicitud de rehabilitación de dos aulas que presentan daños estructurales y un riesgo para los jóvenes explicó que las aulas actualmente están desalojadas y los alumnos de primer año fueron enviados a un comedor y la biblioteca de una manera provisional para que tomen sus clases Cabe eh, destacar que también la galera y el piso del patio cívico presenta daños en su estructura, por lo que también representa un peligro, sobre todo porque se tiene el antecedente de que en el 2020 colapsó la barda que provocó un deslave. En este momento, Protección Civil del Estado hizo una verificación de las es eh, estructuras cuyos resultados fueron entregados a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y al gobernador para... Eh, pero hasta la fecha, dice, el problema continúa y se agrava porque los jóvenes no tienen un lugar digno donde tomar sus clases. Así que, bueno, pues ahí está el llamado de los padres de familia de esta escuela secundaria eh, Jesús Romero Flores en el municipio de Aquismón.
0: El delegado de Cultura en la zona huasteca, Ignacio Arteaga Castillo, se reunió eh, con la delegada de Turismo, Patricia Zavala, y con los representantes de la comparsa de la colonia Márquez, con la finalidad de buscar mecanismos para promover las festividades de Chantolo en el municipio de Ciudad Valles. Entre las actividades a promover eh, está la bajada de máscaras el 29 del presente mes en el citado sector, donde estarán como invitadas las autoridades municipales. José Guadalupe Grimaldo, representante de la comparsa, señaló que es una de las más grandes del municipio y de, y de las más apegadas a las tradiciones. Agregó que a pesar de que todos los danzantes son hombres, el trío que los acompaña lo conforman niñas que tienen gran talento para tocar la música en vivo durante las ceremonias. Por su parte, el delegado de la Secretaría de Cultura, Ignacio Arteaga Castillo, se comprometió a seguir de cerca el trabajo de la comparsa.
2: Ellos ya están organizados ya perfectamente, nos hicieron la invitación para el próximo día el 29 de septiembre. Ese día es la bajada de máscaras, pues bueno, la intención es participar tanto con la Secretaría de Cultura como con la Secretaría de Turismo, por eso vinieron acompañados de la Delegada de Turismo, para también ponerse a la, a la disposición todo lo que ellos puedan apoyar en las diferentes actividades que vamos a tener, pues obviamente están a la entera disposición.
0: Indicó que espera que así como la colonia Márquez se ha organizado, otros sectores sigan el mismo ejemplo.
2: Así como están organizados los de la Colonia Márquez, ojalá y también estuvieran pues, ya organizados los del Consuelo, los de Pradera, los de la Lázaro Cárdenas, los de Santa Rosa, esas colonias que ya tienen sus cuadrillas armadas Ajá. y que ya empezaron a, a ensayar. Yo creo que se empieza a generar el, el ambiente chantolero ya en, en el municipio, en la ciudad, y pues empezar nosotros como delegados, me refiero a un servidor y a la delegada de turismo, a empezar este a, a visitar los ensayos que tienen en sus respectivas colonias.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, pues ya, ¿no? Muy de cerca los preparativos eh, para lo que será nuestra fiesta de Chantolo, la fiesta de todos. Y bueno, nos dicen, eh, en relación a este tema de la denuncia de la de la comunidad aguedionda del municipio de Tanlajás, nos dicen, sí, efectivamente, aquí estuvo el presidente de, la presidenta del DIF de Tanlajás y vio cómo estaba todo lo que se nos mojó, que se nos dañó. Solo pedimos que nos apoyen, si se puede con vivienda para reubicarnos. Así que bueno, pues ahí está el mensaje que hacen los habitantes de Aguedionda al presidente Genaro Ahumada. Con información del Congreso, les platicamos que la diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, indicó que el Congreso del Estado trabaja de manera coordinada para concluir con los trabajos de análisis de las propuestas que conforman la iniciativa de la ley de electoral del Estado en tiempo y forma. Recordó que existe una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para conformar esta nueva legislación luego de los trabajos de consulta realizados a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y de personas con discapacidad. Dijo que una vez recabada la propuesta, se turnó a las comisiones de puntos constitucionales y gobernación para el inicio de los trabajos para incorporar a la ley electoral. Precisó que además de las propuestas recabadas en el tema electoral, las personas integrantes de las comunidades y pueblos indígenas hicieron peticiones para mejorar sus condiciones de vida, de atención a la salud y de la presencia de traductores, además del reconocimiento a la educación indígena, eh, a Inclusiva. Así que bueno, pues ahí está esta información.
0: En reunión de trabajo, las y los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobaron diferentes puntos de acuerdo en beneficio de la población estudiantil. Así lo informó la diputada Claudia Tristán Alvarado. Fue aprobado el dictamen del punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y municipal para que elaboren programas de métodos y estrategias innovadoras en la prevención del delito hacia las niñas y niños y adolescentes de escuelas de preescolar primarias, secundarias, preparatorias además de universidades públicas como Puebla, eh, escuelas y universidades privadas se pide que los métodos elaborados tengan proyección y difusión en todo el territorio potosino para que los jóvenes tengan una debida orientación para que al mismo tiempo eso sea benéfico en la colaboración de las autoridades y que las faltas como delitos puedan disminuir. Tristán Alvarado dijo que también fue aprobado el punto de acuerdo para exhortar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a realizar las adecuaciones necesarias en su normatividad interna a fin de autorizar licencias o permisos de maternidad y, en su caso, de paternidad para sus estudiantes así como implementar espacios para garantizar el acceso a la lactancia para los hijos menores de estudiantes, instalar instancias infantiles para los hijos de estudiantes inscritos en cualquiera de sus programas educativos. Finalmente, la diputada presidenta de la Comisión dijo que fue aprobado el dictamen que exhorta a los 58 cabildos del Estado para que lleven a cabo el estudio histórico con sus cronistas municipales, para cambiar la nomenclatura de las calles que actualmente llevan nombres de políticos mexicanos como expresidentes de la República, exgobernadores, exsenadores y exdiputados y sustituirlos por personajes ilustres de cada municipio, fechas y acontecimientos importantes con la finalidad de darles un merecido reconocimiento y una nueva formación cívica a las nuevas generaciones. La opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
7: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, les digo un poquito de lo que pasa con las principales actividades agrícolas de nuestra región con estas lluvias. Pues los ganaderos contentos, algunos ya se les llenaron las presas, a otros todavía faltan algunos aguaceros para que sus bordos o reservorios o sus presas agarren agua hasta el tope, que tiren, como decimos. Entonces, en la ganadería hay mucha comida y seguramente ya la gran mayoría tenemos agua en las presas para nuestro ganado. Por otro lado, en, los, eh, en el cultivo de la caña, seguramente los que son de temporal y les cortó eh, la zafra al inicio, les tocó el corte de zafra al inicio, pues debe haber desarrollado poco su cultivo debido a que sí tuvimos poca agua y luego tuvimos un mes de agosto muy crítico. Entonces ahí creo que se va a disminuir la producción para la siguiente zafra, especialmente todo lo que es de temporal. En la naranja, pues bueno, cayó algo de agua cuando estaba de floración. Hay más o menos un amarre dentro de lo normal. Y ahorita lo que nos ayuda esta agua es que la temporada de crecimiento y ya algunas variedades las tempranas empiezan su temporada de maduración para cosecharse ahora a finales de septiembre que estamos ahorita octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, la gran noticia para todos que vemos todo el campo verde es que se está haciendo mayor fotosíntesis, eso quiere decir que todos los pastos, plantas, todas las hojas esas que vemos verde están capturando dióxido de carbono y muchas de esas plantas lo están exudando por sus raíces ese carbono al suelo y ahí en el suelo es donde nos encontramos con la mayor cantidad o el mayor almacenamiento que podemos tener para ese dióxido de carbono que no nos conviene tener eh, en, el, en la atmósfera ...en la proporción que lo tenemos... ...siempre siempre debe de haber por supuesto... ...pero en los niveles que los tenemos... ...pues es lo que nos causa... ...lo que llamamos el sobrecalentamiento... ...y esto viene a lo del cambio climático... ...el aumento de temperatura... ...en fin... ...esto que vemos verde en la naturaleza... ...es nuestra mejor medicina... ...cuando vemos cobertura en el suelo... ...es nuestra mejor eh, situación que podemos tener para esa captura de carbono y para ese almacenamiento de carbono, ya sea como madera, como fruta, como azúcares, o bien, como les digo, exudado a las raíces del suelo. Pues hay que estar contentos por toda esta agua que nos llegó y pues a brincar en los charcos, a, a salpicarnos, a enlodarnos, con gusto, especialmente quienes nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes... Un bonito día.
1: Bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara y sí, pues sí, todo mundo, ¿no? Muy contento por esta bendita lluvia que nos ha caído en esa parte del Estado Potosino. Muchas gracias. Dice, hay gente que ocupa las banquetas como talleres y otras cosas sin que nadie haga nada al respecto y pues la denuncia a quien le corresponda para que se tomen cartas en el asunto. Gracias por sus comentarios y su participación. Una disculpa eh, por no tener al 100 lo que es nuestra transmisión de Facebook Live pero recuerde pues también a veces la tecnología falla pero bueno en el 100.5 para nada aquí estamos al 100 por supuesto Melito nos vamos de este espacio
0: nos vamos vienen los deportes muchas gracias
1: buenas tardes y buen provecho